0: La composition d'équipe de Deschamps a fait jaser, les joueurs alignés ont déçu, alors faut-il s'inquiéter du niveau des doublures de l'équipe de France 32-16 touche 9 pour participer à l'émission Vos Messages sur la chaîne twitch.tv slash sport. Avant de vous écouter, les grandes gueules, direction Doha où nous attend Arthur Perrault. Euh, salut Arthur Salut Jérôme, salut à tous Arthur, le réservoir tricolore n'est visiblement pas aussi rempli qu'on le pensait
1: oui, des joueurs qui n'ont pas su saisir leur chance hier soir euh, Pour euh, en citer quelques-uns D'abord Eduardo Camavinga repositionné en arrière gauche Lui le milieu axial formé à Rennes euh, Hésitation dans les prises de balles Mauvaise orientation du corps et couverture difficile Le madrilène a, a souffert Sur le côté droit de la défense Prestation compliquée aussi pour euh, Axel Dizassi En difficulté dans les duels pendant les 45 premières minutes Et une soirée difficile également pour euh, le Marseillais Matteo Guendouzi Sur le côté gauche de l'attaque des Bleus des erreurs techniques, difficultés dans la construction. Voilà, c'est un Matteo Guendouzi pas très à l'aise que l'on a vu hier soir. Alors, est-ce que finalement, c'était le bon moment pour faire tourner La question a été posée à Didier Deschamps en conférence de presse d'après-match. Je vous propose d'écouter
2: la réponse du sélectionneur. Les joueurs ne sont pas contents. On est 24. Les 24 ont gagné les deux premiers matchs et les 24 ont perdu le dernier match. Et j'aurais besoin des 24 pour celui qui nous attend dans quatre jours. Avec certains qui ont fait le plein d'énergie parce que malgré tout, on sortait de deux matchs d'une très très grosse intensité en quatre jours. Notre adversaire, je ne sais pas qui il sera encore, euh, quand on le rencontrera, ça sera le quatrième en 12 jours. Donc euh, Il y a besoin de fraîcheur, on ne peut pas tout avoir, mais euh, qu'on soit capable malgré tout de faire mieux que ce qu'on a fait, euh, oui. Parce que l'adversaire ne nous l'a pas laissé et puis parce qu'on a un peu favorisé aussi euh, le fait qu'il vienne nous chatouiller.
0: Arthur, après cette défaite en 0, la Fédération française de foot a donc porté réclamation auprès de la FIFA. Elle conteste l'annulation du but égalisateur d'Antoine Griezmann en fin de match par l'assistance vidéo alors que le coup de sifflet
1: final avait déjà été donné. Est-ce que cette
0: réclamation a des chances
1: d'aboutir Écoutez, On va vite le savoir puisque euh, c'est désormais à la commission des règlements de la FIFA euh, de se saisir du dossier et de prendre une décision. Ce qu'il est important de préciser c'est que cette réclamation devait partir dans les 24 heures euh, suivant euh, cet incident une chose qui a été faite donc, dès, hier, dès hier soir, tard dans la nuit euh, par l'équipe de France. Euh, une source proche euh, des Bleus nous a indiqué que euh, voilà ce, à la suite de ce but d'Antoine Griezmann, refusé à tort euh, du point de vue de la Fédération de, de, française de football, d'où cette réclamation qui a été envoyée maintenant. Euh, nous sommes tous dans l'attente. Reste à savoir sur quoi cela débouchera sur euh, finalement un match nul ou une autre décision venant de, de la FIFA.
0: Merci beaucoup Arthur, auprès de l'équipe de France pour RMC. Euh, Loïc Moreau, euh, toi tu me disais que tu ne crois pas du tout à cette réclamation, à ce qu'elle passe. Moi, je pense qu'il y a des grandes chances puisque Mais le règlement interdit d'utiliser l'assistance vidéo après avoir remis en jeu le ballon.
3: Mais elle devrait, cette, cette requête, elle devrait être prise en compte. Le match nul devrait être accordé. Simplement, ça n'a ça n'est jamais arrivé, en fait. C'est-à-dire que la, la, la FIFA n'est jamais revenue sur, ni même l'UEFA sur, sur un fait, on va dire, similaire. Et le problème, en fait, c'est le problème avec toutes les règles qui sont mises en place, les lois du jeu, les fameuses lois du jeu de, de l'IFAB, c'est que tu as toujours une part d'interprétation. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que toi, tu peux avoir une interprétation sur, euh, sur telle règle, Fanny sur une autre, euh, Greg sur une autre, et au final, on ne peut pas s'entendre. Et là, par exemple, pour la validité de, du match, les règles, elles sont très simples, et elles commencent par « en principe ». En principe un match n'est pas invalidé par et on te donne quatre possibilités dont une l'analyse d'une situation décision non listée donc ça c'est pour l'appel de, de, de l'assistance vidéo c'est exactement ce que tu disais dans le fait que l'arbitre n'a pas à le faire après le coup de sifflet final mais encore une fois ils peuvent très bien te dire, bah non, nous on considère que, et, euh, et valider le, le, score, euh, le score de 1-0. Donc à partir du moment où tout est matière à interprétation, tu peux être sûr, je suis prêt à te donner, alors je ne vais pas parier mon, ma main, mais ma chemise, que euh, la FIFA euh, enterrinera la, la victoire tunisienne.
0: Nathan, en même temps, l'avantage, c'est que... C'est facile pour la FIFA puisqu'il n'y a pas de conséquences ni sur l'élimination de la Tunisie ou la qualification et la première place de l'équipe de France. Donc la FIFA prendra pas de gros risques quoi qu'il arrive. Mais par jurisprudence, ce serait quand même logique qu'on redonne le but à Griezmann, non
4: Alors ce serait logique, mais le problème, c'est euh, tu parlais de jurisprudence, c'est qu'après, je pense que les équipes se précipiteraient dans n'importe quelle faille de règlement pour systématiquement demander euh, à invalider des, des, des résultats. Et je pense que la FIFA préférera jouer la sécurité par rapport à ça. Jean-Luc, tu en
5: oui, penses quoi, toi On ouvrirait la boîte de Pandore, effectivement. Euh... Ben,
0: on ne ferait que respecter le règlement, finalement.
5: Alors, parce que le règlement qu interdit... Qu'est-ce qui s'est passé, qu passé exactement Parce qu'on a plusieurs euh, Donc, versions. En fait, Alors,
0: Griezmann marque. Elle... Le but est d'abord validé par l'arbitre. Oui. L'arbitre donne le coup d'envoi pour que les Tunisiens puissent rejouer après, ce match, après, après le but. Donc les, les Tunisiens repartent, le jeu redémarre. L'arbitre siffle la fin du match. Une fois la fin du match sifflé, l'arbitre va consulter l'assistance vidéo. Et c'est à ce moment-là, après avoir consulté l'assistance vidéo et regardé le petit écran, qu'il décide d'annuler le but de Griezmann. Et dans les règlements de l'IFAB qui régit donc euh, le jeu du football, il est écrit qu'on ne peut pas utiliser l'assistance vidéo quand le jeu a été réenclenché, en fait, tout simplement. Sauf... Sauf pour des cas de carton rouge ou de mauvaise identité de joueur qui a été, euh, euh, qui a été coupable d'un acte de, de violence par exemple. Donc et, Dans ce et... cas précis, selon moi, on doit redonner le but à Griezmann.
5: Oui, alors est-ce qu'il y a aussi un cas d'invalidation du but parce que ça pourrait être aussi un cas à voir. Là, à partir du moment où non, moi je... la validation du but, c'est pas une C'est pas, pas un cas sur lequel on peut revenir après le coup de sifflet final. Bah, je pense que c'est donc une Ouh. erreur de l'arbitre parce qu'il y a eu reprise de jeu et dans ces cas-là, ça annule, et on repart sur une autre, une autre situation. Si ça a été le cas parce que malheureusement on a été coupé. par les...
0: Toi, tu étais sur TF1 du coup
5: donc t'as pas vu ah la bah, suite. Désolé, ouais, Alors que nous, TF1. on était sur
0: Bein Sport et donc on a pu voir ce qui s'est passé. A... Toi, Fanny.
6: Alors moi, j'étais heureusement à la radio sur RMC où j'ai ah oui. entendu ah. bah, toute cette émotion. Mais non, mais j'ai des, par contre des, des amis qui étaient sur TF1 qui pensaient qu'on avait fait match nul. Mmh. c'était énorme, j'ai reçu des messages ouf heureusement qu'il y avait Griezmann à la fin du match. Je leur ai dit euh, non. <rire> c'était quand même incroyable, cette espèce de, de confusion et puis euh, TF1, j'ai pas compris qu'ils aient rendu l'antenne. Enfin voilà, pour moi c'est une erreur quoi. Ouais,
0: bah, TF1 de toute façon, je pense qu'il y a des certaines personnes qui doivent s'inquiéter pour le, leur <rire> travail peut-être <rire> oui. ce matin. Mais bon, après l'erreur est humaine, ça peut arriver ça. mais euh, voilà, d'autant que l'arbitre pour le coup avait vraiment sifflé la fin du match. C'est ça qui prête à confusion. Okay. Bakiou, qu'est-ce que tu en penses On doit donner le doit donner le but à Griezmann Oui moi j'étais
7: doublement pas content hier euh, euh, déjà par le match et puis après par, le, par, par ce qui s'est passé avec cette annulation du but. Je trouve ça, je ne sais même pas s'il y a eu des précédents dans, dans l'histoire de de la Ligue 1 ou du football, un match qui se termine, on annule un but après. C'est la première fois que ça arrive, je crois dans
0: l'assistance le... bah, vidéo étant assez récente au niveau de son utilisation, moi j'ai pas de, j'ai pas d'autres cas dans ce, j'ai pas d'autres cas de figure. Bah,
7: J'étais un peu, c'est vrai qu'à partir, je rejoins Jean-Luc complètement. C'est incapablement bon, le coup de sifflet
5: final a été, a été donné. c'est un peu. C'est pas le coup de sifflet, le coup de sifflet final, c'est que enfin, on a autorisé la reprise du jeu après le oui, but. En plus, donc ça, ça invalide la. que les Tunisiens repartent en fait, redonnent oui. le coup d'envoi en fait. Si enfin, c'est voilà. réellement le cas, c'est ouais. pas le pas cas. C'est bah, le cas. Alors dans ces cas-là, en
7: plus la. L'arbitre qui s'est trompé, ah ouais. la reprise du match, c'est une chose. Mais après, il y a le coup de sifflet final. Voilà. Le match, il est fini. Et en fait, la Et règle, c'est qu'on n'a pas le, le droit
0: le... de revenir sur un but accordé avec l'assistance vidéo, on n'a pas le droit d'y revenir pas. si le jeu a repris, en ouais, fait, si l'arbitre a redonné euh, l'engagement à, à, à l'équipe qui avait encaissé le but. Non, mais allez, moi, ça doit se terminer sur un match nul. On, on, va, attendre, euh, on va attendre la décision de, de la FIFA. Parlons plutôt de, de ce qui s'est passé sur le terrain parce que à l'heure où on se parle, les Bleus ont perdu 1-0 et les Bleus euh, nous ont, enfin en tout cas les doublures de l'équipe de France, euh, on commence à se poser des questions sur leur, euh, sur leur niveau. Euh, Jean-Luc, je commence par toi. Jean-Luc Vasseur, est-ce qu'elles t'ont déçu ces doublures françaises
5: oui, oui, par la prestation. Euh, en revanche, je pense qu'ils ont quand même quelques... <coughs> d'éléments d'excuses, quelque part. Quand vous prenez neuf joueurs qui ont pas encore euh, qui ne sont pas complètement rentrés dans la compétition et puis vous les mettez dans un match qui, qui compte, quand même, quelque part, parce que, bon, euh, voilà, rester invaincu garder une forme de dynamique, et neuf joueurs avec euh, des joueurs, surtout euh, des joueurs axiaux sur des positions, euh, on va dire, dans les couloirs, c'est vraiment une spécificité de jouer dans les couloirs. Et euh, il est vrai que, oui, euh, on peut leur donner euh, matière. En revanche, euh, j'ai c'est l'état d'esprit qui m'a un peu gêné hier parce qu'au moindre contact avec les Tunisiens il euh, y avait des joueurs qui se retournaient qui demandaient à l'arbitre mais il y a faute là et il n'y avait pas faute le jeu continuait et c'est ça qui m'a un peu déçu parce que ça ne remet pas en cause la qualité parce qu'il y a vraiment de la qualité dans cette équipe et les joueurs vous les prenez l'un après l'autre ils jouent tous dans des grands clubs ils sont titulaires ils ont des trophées ils ont un palmarès assez étoffé et donc euh, voilà comme disait Deschamps c'est 24 qui gagnent 24 qui perdent et, mais en en revanche mettre neuf joueurs neuf avec des joueurs surtout pas en, en, en poste sur les côtés c'était pour des champs euh, allez un laboratoire ils voulaient voir des choses ils voulaient euh, voilà aujourd'hui avec cette, euh, cette contre-performance parce que c'est une prestation qui ne nous plaît pas ça remet tout le monde aussi d'équerre et ça rappelle que bon, les Français peuvent être amenés à perdre donc ça ne va, ça va pas installer les... tout le monde ça va garder une forme de confiance parce que ce n'était pas les 11 qui avaient démarré les deux premiers matchs parce que vous avez vu quand, quand on a fait rentrer quelques joueurs on a vu la différence se, se, se faire remarquer donc je ne suis pas forcément inquiet ça envoie un, un, signal, un signal où tout le monde doit se mettre à un peu près on va dire au, au au niveau, comme l'a dit, l'exigence du haut niveau et ça a permis à certains d'avoir un baptême du feu donc quelque part, il faut le voir, moi je le vois toujours de manière positive
3: Loïc, t'es inquiet toi pour le, euh, les doublures de l'équipe de France Non absolument pas, je rejoins Jean-Luc en fait, c'est ce qu'on appelait nos voeux hein, qu'ils fasse tourner euh, de toute façon son onze de départ pour préserver justement les, les titulaires et effectivement par rapport à tout ce qu'on a dit, les blessures euh, notamment qui sont venues perturber cette liste, c'était pas vraiment l'équipe B qu'on avait là, c'était plutôt l'équipe C et c'est vrai que c'est pas le même, euh, le même niveau que les titulaires habituels mais ça va renforcer effectivement les titulaires habituels dans leur confiance en disant et comme disait Jean-Luc, l'impact en fait de la rentrée des de Griezmann Mbappé, Dembele euh, et Rabiot aussi, a montré qu'effectivement ils étaient un cran au-dessus et rassurer justement ces joueurs-là quant à leur capacité à jouer euh, des matchs, surtout à élimination directe. Après effectivement il ne faut pas être trop dur non plus avec les remplaçants parce que certains n'ont pas joué à leur poste. Il y a eu quand même quelques be belles surprises, notamment Konaté qui a été, euh, qui a été à mon avis... C'est même seuls... pas une surprise pour moi. Hein. Non mais tu vois ce que je veux dire il n'était pas ouais. forcément, comme il n'a pas joué le deuxième match, on se disait bon est-ce qu'il sera potentiellement euh, l'alter ego de, de Varane, et bien là il, est, il a montré qu'il est était capable de, de, de le faire. Donc au final, il n'y a, a pas eu de blessure majeure, enfin il n'y a pas eu de blessure, il a pas eu de carton non plus, si, si je ne m'abuse, qui peut mettre en péril la participation de tel ou tel joueur pour, pour la suite. Donc euh, effectivement, on a une équipe euh, des remplaçants qui ne sont pas au niveau des titulaires, mais bon, à la limite, euh, ce n'est pas, pas grave en soi. Fanny, des irrésistibles français, est-ce que ça t'inquiète
0: pour la suite de la compétition quand même de voir qu'on ben, n'a pas tant de solutions que ça, ouais. finalement, sur le banc, s'il y a des problèmes bah, En fait,
6: c'est ça. Et là, maintenant, il faut prier pour qu'il n'arrive rien à Hernandez, qu'il n'arrive rien à Rabiot, déjà, à ces deux postes-là, je pense. Et après, effectivement, il euh, y a quand même des joueurs, moi, qui m'ont déçu, Coman, je l'ai trouvé euh, fantomatique. Euh, voilà, donc après, oui, effectivement, il vaut mieux se rassurer en se disant tout va bien, il n'y a pas d'enjeu mathématique, etc. Enfin, quand même, au classement FIFA, ça fait. Euh, perdre quand même quelques places hein, puisqu'on était remonté deuxième euh, après nos deux victoires euh, derrière le Brésil c'est quand même pas rien là bah, enfin on verra la, la fin du match même si oui pendant une grande compétition on s'en fiche
0: un peu du classement FIFA non bah, Franny, moi, quand même.
6: important ah oui quand même... ouais, ouais. Non, on va
0: être champion du monde le classement FIFA ah, on ah, verra okay. après
6: bon bah alors on sera champion du monde tout à non non je dis
0: on veut je ah. sais pas si on le saura mais...
6: d'accord bah, je, je le souhaite en tout cas mais oui moi je m'inquiète un peu à certains postes quand même euh, même si effectivement on peut leur trouver des excuses on les a pas du tout mis dans les meilleures dispositions euh, moi j'ai juste j'ai trouvé qu'il manquait vraiment d'envie quand même ouais. On savait C'est ça, qui... ça, ça qui vous déçoit le plus finalement C'est l'état bah ouais, d'esprit Il n'y ouais. avait pas d'enjeu pour nous Donc il fallait qu'ils jouent libérés Il fallait qu'ils y aillent quoi. Et moi je les ai vus hyper paniqués, attentistes C'est ça qui m'a un peu déçu le plus je pense
4: Nathan Alors moi je suis beaucoup plus euh, tolérant Avec euh, les joueurs alignés hier soir euh, Moi je ne suis pas d'accord pour dire Qu'on perd à 24 et on gagne à 24 C'est-à-dire que dans les Coupes du Monde historiquement En général on gagne ou on perd à 14 ou à 15 euh, on utilise rarement plus de 3, 4 ou 5 remplaçants. Moi quand j'ai vu la compo hier, ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure, euh, j'ai vu 8 joueurs axiaux et qu'à un moment donné, euh, où sont les joueurs de rupture, où sont les joueurs de côté, où sont les joueurs de provocation et qu'on ne peut pas demander à Gendouzi sur le côté gauche de faire ce que fait habituellement Dembélé ou Mbappé et que cette composition a mis pour moi tout le monde en difficulté que ce soit les deux latéraux en défense ou les deux milieux qui ont joué sur les côtés. Euh... Donc, le fautif, si je t'écoute, c'est des Deschamps Oui, pour moi, c'était quand, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, bon on va regarder, mais j'étais assez sceptique. En... Déjà, euh, quand je parlais de tolérance, on... un joueur entre 0 et 10 sélections, il ne faut jamais le condamner. Jamais. Par principe. Et quand on compte le nombre de sélections hier, euh, en défense, si on retire Varane, il y avait 11 sélections sans Varane. Et au milieu de terrain, les 4 milieux de terrain, c'était 35 sélections à eux 4. Donc, euh, moi on, on, ça fait quand même suffisamment d'années de, de, et de mois qu'on répète qu'on a un énorme réservoir euh, dans cette équipe de France et qu'au milieu de terrain euh, rabio euh, est, est, est très fort et, et moi si jamais demain il devait y avoir une blessure et qu'on devait introniser dans ce milieu de terrain un Fofana, un Vertu ou un Guendouzi et eh ben ça me ferait pas peur parce que, euh, parce que Fofana, de Chouamini ça a déjà marché en club et que individuellement intégrer un joueur dans un collectif qui marche c'est plus facile que réinjecter euh, 9 joueurs qui euh, totalisent moins de, euh, moins de, 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 de 10 sélections ou
0: entre, entre 7 et 15 sélections Bakian c'est la faute de Didier Deschamps finalement euh, d'avoir mis dans une position inconfortable Kamavinga arrière-gauche Dizazi arrière-droit euh, Fofana milieu-droit Gendouzi milieu-gauche
7: euh... c'est sa responsabilité c'est l'entraîneur donc forcément il a une part quand ça, quand ça fonctionne bien quand ça tourne bien évidemment et quand il et quand y a des choix qui fonctionnent un, un petit peu moins bien après c'est vrai qu'il fallait s'y attendre 9 joueurs euh, d'un coup ce serait qu'on parlait de 109 là pour le coup c'est plus que du 109 neuf c'est quasiment une, une, une nouvelle équipe donc c'est vrai qu'intégrer un ou deux joueurs quand un groupe et une équipe tournent bien c'est une chose il euh, y a déjà une confiance il y a déjà euh, des automatismes mais neuf joueurs c'est vrai que c'est sur un match en plus qui, qui comptait je crois mathématiquement pour la Tunisie qui avait encore à un, la Tunisie pouvait
0: un, se qualifier, un, elle a été virtuellement qualifiée d'ailleurs de... quand Kazri a marqué. Voilà, donc mm.
7: c'était quand même un match avec une équipe où il y a quand même de la qualité, même si je pense que compte tenu de la qualité individuelle de nos, de nos joueurs, de nos remplaçants, je ne suis pas tout à fait d'accord avec quand on dit que des joueurs et remplaçants qui ont joué hier, les Gwendouzi, etc., c'est... Ce n'est pas du haut niveau, etc. Ce n'est pas vrai. C'est des joueurs qui ont fait des finales de Coupe d'Europe, qui ont joué à Arsenal, qui ont joué en Ligue des Champions, qui jouent dans des grands clubs européens. Donc ce n'est pas une question de niveau, même si, évidemment, il y a un écart de, de, de niveau entre notre équipe A, j'ai envie de dire, nos titulaires indiscutables et, et, et l'équipe qui a joué hier. Mais normalement, c'est des joueurs, c'est des garçons qui sont quand même capables de battre la Tunisie.
0: Bon, je vous trouve quand même très clément de, 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 dans ce, sur ce débat autour de, du niveau des, des doubleurs français. On va poser la question à José au 32-16, touche 9. Salut, José.
8: Oui, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon José, t'as vu, les,
0: les grandes gueules ne euh, sont pas trop grandes gueules pour l'instant sur les, sur les remplaçants, ouais. qu'est-ce que tu en penses toi
8: ouais, bah, je, suis un petit peu, euh, je vais un petit peu aller dans leur sens, je pense qu'il y, y avait 9 nouveaux joueurs euh, qui forcément ont dû être un petit peu stressés d'entrer dans ce grand bain, je serais assez tolérant avec eux, ils n'étaient pas à leur place. Maintenant, je rejoins, je crois que c'est Nathan qui l'a dit, euh, si on met nos onze titulaires, entre guillemets, et qu'on qu injecte un ou deux des joueurs qui étaient hier sur le terrain euh, dans ce collectif qui tourne, eh bien je pense qu'il va tout à fait s'intégrer parce qu'ils ont les capacités, les compétences euh, de se mettre au niveau. Maintenant, je suis assez d'accord que c'est un bon signal pour mobiliser ce groupe qu'on voit déjà champion du monde et je crois qu'il va falloir faire attention. Euh, 2018, ça nous a aussi prouvé que... Je crois savoir qu'à la sortie des poules, on n'aurait pas parié que l'équipe de France serait championne du monde, euh, pas même les autres équipes d'ailleurs qui étaient dans le tournoi. Donc euh, je crois qu'il faut laisser travailler l'équipe de France. Moi, j'ai confiance. Euh, J'aime particulièrement un joueur, c'est Konaté, on l'a dit, qui à mon avis sort du lot et qui pour moi est quasiment un titulaire. Mais sinon, je pense que nos 24 joueurs ont un niveau international. Après, on peut se poser les questions sur qui aurait dû être là, qui n'aurait pas dû être là. Mais en tout cas, pour hier, je trouve que neuf joueurs sur un dernier match de Coupe du Monde, même sans enjeu, eh bien, les joueurs avaient besoin de se mettre dans la compétition parce qu'ils ne l'étaient qu'à moitié, je pense. Et puis ensuite, il y a tout l'esprit du groupe derrière et des 11 titulaires. Vous savez, quand on a notre 11 titulaire flamboyant, comme on a vu sur les deux premiers matchs, on peut aussi en extraire quelques-uns hein. si on n'a pas Kylian Mbappé ou un Griezmann dans son animation et, et, et qui n'est pas bien ben, l'équipe, même avec nos 11 titulaires va euh, ben, un peu euh, vaciller un petit peu donc, euh, donc euh, je crois qu'il faut qu'on continue cette compétition et sans doute que c'était un bon signal aussi pour remobiliser tout le monde et, et remettre en question tout le monde, y compris les titulaires Bon, bon et,
0: en... tu restes optimiste donc euh, un petit peu ouais. comme, euh, comme, comme ouais. ici en, en studio mais c'est très bien, tant mieux, tant mieux, alors ouais. soyons Optimiste pour l'équipe de France. Merci, José, d'être venu Merci, au 32-16. Euh, avant de, hum, On reparlera des bleus tout à l'heure de, de la Pologne, notamment à, à midi. Euh, avant de conclure sur ce, ce sujet des, des doublures, je voulais juste qu'on dise un mot de Benjamin Pavard, qui était le héros, souvenez-vous, du huitième de finale contre l'Argentine, avec cette fameuse volée. Euh, écoutez ce qu'a dit l'idée Deschamps sur le choix de ne pas mettre Pavard arrière-droit hier, de lui préférer 10 pour remplacer Jules Koundé. Écoutez Deschamps.
2: En ce qui concerne Benjamin, écoutez, j'ai pris la décision de ne pas le faire jouer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, même si ça vous intéresserait, mais je n'ai jamais agi comme ça. J'ai eu plusieurs échanges avec lui et, et je considère qu'il n'est qu pas dans de bonnes dispositions. Alors vous me direz, ah, c'est physique, c'est la tête. Évidemment que le premier match ne l'a pas aidé, mais euh, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un un choix différent.
0: Fanny on a l'impression que c'est fini on ne ah. verra plus Benjamin Pavard il y a un souci avec lui et du coup ça va quand même poser un problème euh, aussi dans la, euh, du côté des doubleurs de l'équipe de France
6: bah surtout qu'en fait il rend public un problème où il y, a, euh, il y a ce choix qui est fait de ne pas le faire jouer et en plus il nous donne un peu, du, il nous donne un, peu un teasing et puis en fait il ne nous dit rien donc euh, bah, j'espère que Pavard il est bien clair dans sa tête pourquoi il ne joue pas et si potentiellement il va rejouer parce que je, enfin, je pense que s'il a entendu ça c'est difficile pour un joueur d'entendre ça
0: Jean-Luc sur Benjamin Pavard, c'est compliqué pour lui C'est compliqué pour la suite de la compétition Ça peut être un problème pour les Bleus
5: ben, J'avais vu des images, moi, d'un échange avec Deschamps et Pavard à Clairefontaine, déjà, et le type du body, body language entre les deux n'était pas euh, si, euh, si feutré, entre parenthèses. Et on peut peut-être imaginer qu'après après ce premier match, Pavard ait dit oh, « moi je ne suis pas forcément latéral, je suis peut-être défenseur central quand on joue à droite ». Donc il a, il a peut-être émis, peut-être, peut hein, j'en sais rien du tout, hein, mais euh, des, des hésitations. et Deschamps n'a pas besoin de joueurs qui hésitent aujourd'hui, surtout dans leur tête, et il le laisse entendre hein, qu'il y a physique, mental, donc il euh, y a peut-être quelque chose là-dessus. Il a fait jouer 10 à 6. Bon, les cartes sont rebattues. Hein. Là, on ouais. arrive sur un huitième. Il n'y a pas de place aux états d'âme. Là, hein. et, euh, Là, il faut préparer ce huitième contre la Pologne et pas se dire qu'on est déjà en quart de finale. Ce n'est pas vrai.
0: Bon, en tout cas, moi, ça reste un motif d'inquiétude quand même de voir qu'on n'a pas de doublure de Théo Hernandez et qu'on n'a plus de doublure non plus pour Jules Koundé au poste de latéral droit. On aura le temps d'en reparler évidemment sur RMC. Dans quelques instants, c'est l'heure du, du quiz des grandes gueules pour gagner une semaine de, de vacances et des superbes cadeaux. On revient dans un instant. à tout de suite.